0: שלום לכם, אתם איתנו כאן, בכאן תרבות. אני רונה גרשון תלמי ואנחנו במעבדה. אנחנו נמצאים uh, בסדרה שבה אנחנו עוסקים בסודות החורים השחורים. האורח שלי באולפן הוא הדוקטור בני טרכטנברוט, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת תל אביב. שלום, בני. שלום, רונה. שוב שלום, אנחנו מתראים כן. כאן שוב. כבר היינו בגלקסיות uh, רחוקות, ואנחנו כאן באולפן עכשיו בשביל לדבר בעצם על האמצעים לחקור את הגלקסיות, את החורים השחורים, שנדמה לי שנדבר בעיקר, לא רק, על טלסקופים. כן,
1: טלסקופים ואיך אנחנו עובדים איתם בפועל, באסטרונומיה באס- המקצועית, באסטרופיזיקה המקצועית.
0: אז כן. כשאומרים טלסקופים, תכף אתה תסביר לנו בכמה מילים מה זה טלסקופ, כי כולנו יודעים, אולי ראינו איזה טלסקופ קטן, אבל בכל זאת תזכיר לנו רגע מה, מה קורה שם. אנחנו מדברים בהכרח על טלסקופים ענקיים, גדולים, שאין אותם בכל זאת, זאת אומרת, באוניברסיטה שלך יש טלסקופ? לא. כן? כן? למה לא? אוקיי. טלסקופ זה הרבה דברים. אוקיי, אז בוא נתחיל. אז כבר, כבר כל... למדתי משהו, כן.
1: טלסקופ <laughs> יכול להיות קטן, יכול להיות גדול, יכול להיות עשוי עם זכוכית, יכול להיות לה... להיות עשוי עם מתכת בכלל. טלסקופ זה מכשיר שמטרתו אחת, לרכז אור, או קרינה אלקטרומגנטית ליתר דיוק, משטח איסוף גדול לכדי נקודת מוקד, אוקיי? זו, עכשיו זו הגדרה קצת זה, מה, מה הקשר? כולנו יודעים טלסקופ כזה של national geographic, שמים במרפסת, מסתכלים על הירח. אז הטלסקופ שמוכר לנו הוא באמת טלסקופ עם עדשות או מראות, לא מאוד שונה ממה שבעצם פותח בתקופתו של גלילאו, גלילאו הראשון שעשה בזה שימוש ודאי לצרכים אסטרונומיים, ושם באמת בעזרת עדשות ומראות אנחנו לוקחים... אזור איסוף שהוא הרבה יותר גדול מהעין שלנו, נכון? אפילו הטלסקופ הכי קטן שראינו הוא הרבה יותר גדול מהעין. אז במקום שאנחנו נשתמש רק באור שנכנס באישונים הקטנים שלנו, אנחנו פשוט אוספים אור משטח רחב יותר, אבל ממקדים אותו לכדי משהו כמו האישון, אוקיי? ואז אנחנו רואים יותר טוב. עכשיו, לפעמים אפשר גם לעשות אפקטים של הגדלה או הקטנה, הגדלה זוויתית בעיקר, אוקיי? אז דברים שהם... קטנטנים, נראים לעין קטנטנים, פתאום נראים גדולים יותר. זה תלוי איך אנחנו מסדרים את המראות, את העדשות. אז שוב, שני דברים עיקריים. לאסוף יותר מהקרינה הזאת, יותר מהאור, ככה שגם דברים מאוד מאוד חלשים נוכל לראות אותם. ו... למקד אותם לכדי נקודה אחת, או באזור מאוד קטן, ומצד שני, לגרום לזה בעצם להגדלה זווית, לדברים שנראים קטנטנים, שייראו קצת יותר גדולים. איפה הם נראים יותר גדולים? בטלסקופ רגיל, עם עינית, בתוך העין שלנו הם נראים יותר גדולים. אבל לא ככה עובדים עם טלסקופים בימינו. למה? כי העין שלנו, עם כל הכבוד, גם אם נרכז אליה אור עם כזה טלסקופ צעצוע, היא... אפשר לחשוב עליה כמצלמת וידאו. ומצלמת וידאו די פרימיטיבית. הרי מה שאני ומה שאני רואה עכשיו, זה לא אותו דבר, זה לא אותו האות. והראש שלי לא יודע לחבר את זה טוב. הוא יודע לשים לב לתנועה, וזה יופי. אבל זה לא שאם אני אבהה הרבה הרבה זמן בשמי הלילה החשוכים, פתאום אני אשים לב שהגיע אליי, מה שנקרא פוטון, חלקי כור אחד מאיזה כוכב מרוחק. או שהגיע או שלא הגיע, בכל שנייה ושנייה. אז הרעיון הגדול... במאה ה-20 כבר, היה לחבר לטלסקופים, ושוב, אני מדבר כרגע לצורך פשטות, רק על טלסקופים בתחום הנראה, מה שאנחנו מכירים. היה חבר להם איזושהי יכולת רישום. מה זה יכולת רישום? מה עוד קורה בתחילת המאה ה-20 שנהיה פתאום יכולת לרשום אור שמגיע? צילום. אז התחילו לשים בקצה הטלסקופים, במקום עינית של צופה, שיכל להתרשם מכמה יפים שמי הלילה ולראות כמה כוכבים ואפילו לבצע מדידות מאוד רציניות. אבל רק על הדברים הכי בהירים. אם רוצים להסתכל על דברים יותר חלשים, בואו נרשום את האור שמגיע לא כהרף עין, מילולית כהרף עין, בואו נבהה בשמי הלילה שעה. סתם דוגמה. ומה שמגיע מגיע. היו שמים פלטות זכוכית באחורי הטלסקופים, באזורי המוקד שלהם. מורחים אותן באמולסיות כמו של סרטי צילום של פעם, ליד כל טלסקופ היה חדר חושך קטן, והיו מפתחים, ועד עכשיו אפשר למצוא, גם בארכיונים היסטוריים שישנו, גם באוניברסיטה, פשוט פלטות זכוכית, ועליהן תמונות יפהפיות של שמי הלילה, עם גלקסיות וכוכבים וכל מיני דברים, זה פשוט לוחות זכוכית שפיתחו בחדר חושך. רשמו ככה את האור שמגיע בזכות הטלסקופ. אני רוצה רגע לעשות פאסט פורוורד לשלהי המאה העשרים. כי אנחנו יודעים, כמו שהמצלמות התפתחו מסרטים וחדרי חושך, ככה גם הטלסקופים. בימינו הרי אנחנו לא מצלמים עם סרט צילום, אנחנו מצלמים עם חיישנים דיגיטליים. מיד ניסו לאמץ את זה גם לאסטרונומיה, כבר בשנות ה-80 היו ניסיונות. בעצם להגיד, בוא נשים חיישן עם פיקסלים באזור המוקד של הטלסקופ. ושוב, ניתן לזה לרשום. כמו שאנחנו לוחצים על כפתור הצילום בטלפון שלנו בימים, המצלמה הפיצית הזאת בגב הטלפון, ככה יש מצלמה ענקית, שנקראת טלסקופ. חיישן, בדרך כלל הרבה יותר גדול, לא רק יותר גדול, גם יותר רגיש, מקורר, יותר יציב, ובעיקר, חיישן שהמטרה שלו, במקום לשלוח תמונות יפות בוואטסאפ, להיות מכשיר מדידה מדעי. זה אומר שכשאני יודע שיש לי... כזה וכזה בחיישן שלי, הגיע לשם כזו וכזו כמות של קרינת אור. ואז אני יכול להגיד באופן מדעי, מדויק, עד רמת דיוק של אחוז, שהכוכב הזה, בהיר יותר מהכוכב שלידו, פי חמש, פי עשר, אפילו בחמישה אחוז. רמת הדיוק היא בדרך כלל של כאחוז במקרים טובים. אז יש לנו שוב רגישות מאוד גדולה, כי שוב, אנחנו לא מצלמים את חוף הים. אנחנו מוכי אור סנוורים. אנחנו מצלמים את החושך.
0: בדיוק, החושך, דיברנו על חורים שחורים ואמרנו שהם בולעים את קרני האור, נכון. אז איך אני מצלמת חור שחור?
1: חור שחור זה בכלל סיפור, אנחנו תכף נגיע לזה, אבל אפילו אם אני רוצה לצלם כוכב שהוא כמו שמש של בוערת, לא השמש שלנו, כי היא באמת מסנוורת, כוכב אחר, בשמי הלילה, אני קודם כל מצלם חושך, וכל מי שניסה אי פעם... למשל, פרק שעבר דיברנו על uh, שביל החלב, שרואים אותו מאוד יפה בחושך. אז אם אנחנו יוצאים עם העיניים שלנו, רואים את שביל החלב, מאוד נרגשים, רוצים לצלם את זה בטלפון, היד כבר רועדת, זה לא, זה לא מספיק רגיש. הם לא, לא חושפים למספיק זמן. אז החיישנים על גבי הטלסקופים כן יודעים לעשות את זה, אוקיי? חיישנים דיגיטליים מאוד רגישים, מאוד עדינים, וגם רגישים בעצם לטווח. עכשיו אני אגיד איזשהו מושג שגם uh, צריך לדבר עליו, אולי טווח אורכי גל יותר רחב מהעין האנושית. העין האנושית, עם כל הכבוד, די פרימיטיבית. אנחנו תמיד אומרים, ה, יש חיה כזו וכזו, היא מעולה בלהסתכל בחושך, היא מעולה בזה, בזה, ואנחנו פרימיטיביים, כן? זה. אז אותו דבר, או כמו שכלבים שומעים בתדרים שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם, אותו דבר, הטלסקופים עצמם והחיישנים הדיגיטליים שלהם בנויים לעבוד בתחומי קרינה. שאנחנו בכלל לא יכולים לתפוס. קודם כל, בעזרת מראות ועדשות ומה שאנחנו מכירים, אנחנו כבר רואים אור הרבה יותר כחול, יכולים למדוד, סליחה, אור הרבה יותר כחול ממה שאנחנו רואים בעין, אור הרבה יותר אדום ממה שאנחנו רואים בעין. מעבר לזה, עד עכשיו דיברנו על טלסקופים כאלה כמו שאנחנו מכירים. יש טלסקופים שנראים אחרת לגמרי. למשל, נראים כמו צלחות רדיו ענקיות. למה? כי גם גלי רדיו זו קרינה אלקטרומגנטית. ויש עצמים ביקום שפולטים גם קרני רדיו. כוכבים שמתפוצצים, סילונים של חלקיקים מאוד מאוד מהירים שנפלטים ממערכות שכוללות לא חורים שחורים. אז אנחנו עושים אנטנת רדיו ענקית, שבמקום לקלוט שידורי, לא יודע מה, טלנובלה מעשד יודע איפה, בעצם מכוונים לתשדור את הרדיו של היקום, אבל העיקרון הפעלה הוא כמו שאמרתי קודם, לאסוף את הקרינה הזאת משטח איסוף גדול. למקד אותה למוקד קומפקטי, ובמוקד הזה לשים חיישנים רגישים, יציבים, מדויקים, שיגידו לנו כמה בדיוק הגיע מפה וכמה הגיע משם.
0: אלה עדיין טלסקופים? הגלי, הגלים האלקטרומגנטיים, גלי השמע, זה לא, לא קשור לוויזואליות?
1: לא, לויזואליה. אז האלקטרומגנטיים לא, הם גלי קרינה, אלה לא גלי שמע. גלי שמע הם גלי קול, כלומר תנודות של האוויר. וזה מדברים... כבר
0: לא הטלסקופ. לא. טלסקופ <coughs> הוא רק <coughs> מה שקשור נכון, ל- לקרינה. או, לקרינה. נכון.
1: אז לקרינה אלקטרומגנטית. יש מעט מאוד באסטרונומיה, אפשר גם לומר... מכשירים אחרים שמרגישים לתהליכים אחרים, למשל גלאי חלקיקים מסוגים מאוד מסוימים, גלאי ניטרינו ועוד גלאים עקיפים של חלקיקים אחרים, אבל הם, אני חייב לומר, הם המיעוט של המיעוט של הניסיונות שלנו למדוד את היקום. הרוב זה קרינה אלקטרומגנטית, אור, אפשר לחשוב על זה כאור, פשוט בכל מיני תדרים שצבעים, שאנחנו לא תמיד יכולים לקרוא להם באמת אור. אבל העיקרון פעולה הזה, לאסוף את הקרינה הזאת, למקד אותה, למדוד אותה, זה האלף-בית של מה שאנחנו עושים. זה יכול להיות בתחום הנראה, זה יכול להיות ברנטגן, זה יכול להיות ברדיו, זה יכול להיות באינפרה אדום, אולטרה סגול, כל התחומים האלה.
0: אז ההבדל בין בעצם טלסקופ לטלסקופ יהיה הרגישות של החיישנים, נכון?
1: זהו, אז יש, אז יש פה <מת> כמה דברים. יש את הטלסקופ עצמו כמערכת, אמרנו, מראות, עדשות. שם הטלסקופים נבחנים אחד מהשני בכמה דברים. קודם כול, בגודל של משטח האיסוף. יכול להיות להשאל קודם על טלסקופים גדולים או קטנים. גם טלסקופ קטן. אם נדבר על
0: אפל או צ'אנדרה שהזכרנו. נכון? שהם גדולים LG... מאוד. לא? בעינוניים. לא, בנונים. ממש
1: לא הכי גדולים וואב? שיש. <אח> וב? וב, לטלסקופ חלל, הוא מאוד גדול, אבל יש גדולים ממנו. אז
0: למה אלה השמות שאנחנו שומעים בדרך כלל, או לפחות 아, אני כי... כי... נמצאת מחוץ לתחום? כי
1: הם בחלל, הם ייחודיים. בהם לטפל, אם אפשר בכלל, זה, זה צריך, בזמנו עשו את זה לטלסקופ החלל האבל, טיפלו בו, החליפו במכשירים בעזרת אסטרונאוטים שטסו מעבורת החלל.
0: הבנתי, אז זה הייחוד שלהם שהם נמצאים בחלל, אבל הם לא הטלסקופים הגדולים ביותר.
1: לא, כי גודל זה לא הכל. אז אמרנו, יש גם טלסקופים קטנים. אנחנו משתמשים לפעמים בטלסקופים שכל הגודל של המרה שלהם 40 סנטימטר. 40 סנטימטר זה לא הרבה יותר מבלט הישראלית סטנדרטית של פעם.
0: וזה מספק לך נתונים על מה שקורה בגלקס? זה מספק בגלציה? נתונים, כי יש
1: לזה יתרונות אחרים. היתרונות של זה, א', סליחה, שזה מאוד זול. אז אפשר למשל לעשות רשת רובוטית עולמית. שהעמיתים שלי באוניברסיטת תל אביב ואני משתמשים בה, כמו גם מאות מהאסטרונומים והאסטרונומיות ברחבי העולם. לפרוס רשת כזאת בהרבה מקומות, זה לא עולה הרבה כסף, לא צריך לזה מבנה ענק, ולא צריך uh, כל הזמן לדאוג למראות, אולי יש שריטה, כי יש כל כך הרבה ספייר. ועם זה אפשר לעשות דברים מופלאים. ביחד הרשת הזאת יכולה כל הזמן לעבוד כמעט בשידור חי ולעקוב אחרי דברים, כן, לא הדברים הכי חלשים אולי ביקום, לא הדברים בקצה היקום, אבל לפעמים גם דברים בהירים מאוד, מרתקים, כוכבים שמתפוצצים, כוכבים בתוך שביל החלב שאנחנו מנסים לחקור, זה הכל יופי. טלסקופ קטן יכול לעשות זה, יכול לעשות זה באופן מאוד מאוד יעיל. דווקא כי קל להפעיל אותו, יש הרבה ממנו, הוא רואה חתיכת שמיים גדולה יחסית בקלות. טלסקופ
0: קטן אז... רואה חתיכת שמיים גדולה יחסית,
1: נכון, כן? נכון, כי זה מאוד תלוי איך אנחנו מסדרים את המראות. האור מגיע למראה הגדולה, okay. מוחזר למראה המשנית, ורק אז הוא הולך למכשירים. אנחנו בעצם מקפלים את הלומת האור למוקד. זה מה שאמרתי קודם, ממקדים. אז אם בונים טלסקופ מאוד גדול, את הזכרת את ווב, אז ווב גודלו, בואו נזרום עם הדוגמה הזאת, 6.5 מטר מקצה לקצה של המראה. זה מצוין, האמת היא זה הרבה מראות, אז בניסיון הזה למקד, ועדיין לעשות את המבנה בגודל סביר, אנחנו מאבדים מהר מאוד את היכולת לראות שדה רחב. אז זה אומר שאנחנו יכולים להסתכל על גלקסיה אחת. שאם מה שמעניין אותך באותו לילה, על פסגת הר קבוי כבוי בהוואי, זה גלקסיה אחת, זכית, את במקום הנכון עם המכשיר הנכון. אבל אם את רוצה עכשיו למשל, למפות... את כל השמיים שאת רואה סביבך באותו לילה, זה את לא יכולה. את חייבת, זה לא ריאלי, כי את כל פעם מסתכלת על אזור קטנטן, אזור שנראה כמו קצה אצבע, במקרה הטוב קצה אצבע, כשאנחנו מחזיקים את האצבע במרחק יד שלמה מאיתנו. אי אפשר למפות ככה את כל השמיים, אפילו אי אפשר לראות ירח מלא בתמונה אחת כזאת של טלסקופ ענק. אנחנו חייבים סידור אופטי מאוד מאוד מיוחד כדי לראות שדה רחב. אז אם אנחנו רוצים למפות, אם רוצים לגלות... אמרתי קודם, סופרנובות, שזה כוכבים שמתפוצצים, אלה אירועים שקורים הלילה שם ומחר שם. אנחנו רוצים לסרוק את כל שמי הלילה כל כמה ימים ולראות מה השתנה, מה יתפוצץ, מה נעלם. אז אנחנו חייבים להיות מאוד יעילים, מאוד זריזים, ואז דווקא לטלסקופים קטנים יותר יש יתרון גדול. אז קודם כל אמרנו, זה גודל, שדה ראייה. זה האופטיקה של הטלסקופים עצמם. הזכרתי קודם רגישות לסוגי קרינה שונים. אין מה לעשות, שמים טלסקופ במקום יבש, הוא יהיה רגיש יותר לקרינה אינפרה אדומה, סתם דוגמה. מה
0: okay. זה יבש?
1: יבש זה אומר שהאטמוספירה היא לא לחה מעליו. אוקיי? Okay? אז האתר שבו שמים את הטלסקופ זה עוד גורם שמשפיע.
0: הכוונה ממש פיזית למדבר? זאת אומרת, על דברים כאלה כן,
1: אתה יודע? כן, אבל מדבר זה... סליחה. זה, זה קיצוני. זה, זה, לא, זה לא, רק, זה לא רק קיצוני. סליחה, זה כיוון השני. זה כללי מדי. אני רוצה לא סתם מדבר. אני רוצה מדבר עם אטמוספירה יציבה. זה למשל טלסקופים משוכללים שעובדים איתם, אלה שלא בחלל. לא סתם אמרתי פסגת ההר בהוואי. יש חווה של מספר טלסקופים ענקיים. על פסגת הר געש קבויה בהוואי, בגובה 4 קילומטר מעל גובה פני הים, מי שעובדים שם מסתובבים עם בלוני חמצן, כי קשה לנשום כבר, כי שם יש תנאים אופטימליים, זה בעצם כל העיר טלסקופים הזאת היא מעל מזג האוויר, אפשר לומר, לפעמים עוד יורד שם שלג, זה קצת עצוב, אבל ביום טיפוסי כל המזג האוויר הטרופי של הוואי מתחתיהם. והם, מעל מזג האוויר, לא חווים שום דבר מזה. צריך יציבות, צריך שלא תהיה לחות באטמוספירה מעל, צריך שאם יש רוח היא תהיה יציבה, וכולי וכולי. למה
0: אתה צריך שם אנשים ליד הטלסקופ, סליחה על מי ילטף
1: אותם בלילה כשהם עובדים? <laughs> טלסקופ גדול זה, זה יצור שעולה אה, מיליארדים. אוקיי, זה הרבה מכניקה, אלקטרואופטיקה, הגלאים שהזכרנו, ונזכיר תכף עוד, צריכים להיות מקוררים כל הזמן באופן יציב, יש מערכות בקרה. כל מערכת כזאת באה עם המחשב שלה שדואג לה לווסת בדיוק חום, קור וכולי. אלה לא מערכות שאפשר להשאיר ימים על גבי ימים ללא התערבות אנושית. שוב, גם פה יתרון לטלסקופים הקטנים הם פשוטים יותר. הטלסקופים הקטנים שהזכרתי עם הרשת העולמית, אפשר לזרוק אותם על איזה פיסטין והם מסתדרים די טוב, צריך לבקר אותם פעם בחודש, לראות שלא, לא, לא מה, לא קרה שום דבר לתקשורת, איפה בסוף
0: אוניברסיטה עושים דבר כזה? אני באמת שואלת, פיזית, מה? איפה, איפה אתה מניח טלסקופ כזה? אז לנו יש
1: טלסקופ קטן לימודי על הגג, אבל זה רק לצורכי הדרכה. יש מצפה כוכבים מחקרי של אוניברסיטת גובה שמתקרב לאלף מטר מעל פני הים, יבש. תנאים, יחסית לתנאים שאפשר למצוא בישראל, אלה תנאים טובים. זה אכן מדבר, אז האוויר יבש, גם כשבמרכז משתולל גשם או משהו כזה, שם עדיין אפשר לעשות הצפיות. עדיין האטמוספירה לא מאוד יציבה, יש הרבה בעיות. יש לנו גם זיהום אור, מצפה רמון מתפתחת. זרועות הביטחון כפרה עליהן מתפתחות <coughs> גם הן, כל אחת עם הפרוז'קטור הצבעוני שלה, אז זה גם קצת מקשה. אבל עדיין יש לנו שם מספר טלסקופים שעובדים, הגדול מהם בגודל מטר. העמיתים שלנו במכון ויצמן למדע מקימים עכשיו אה, מרכז תצפיתי מרגש, מרתק, וליד... אה, תנאות סמדר, עוד יותר דרומה משם, לטענתם התנאים שם עוד יותר טובים, נראה מה יוליד על כן יש כמה מקומות.
0: וכשאתה אומר רשת, זאת אומרת, אתה יודע איפה מוצבים טלסקופים של גופים חוקרים או אוניברסיטאות אחרות, אתה יודע את המיקום המדויק שלהם, ואז אתה עושה חישוב של מי רואה מה? כן, כן, בדיוק. זאת אומרת, כן, אתה ממש בדיוק. משתפים כן. נתונים, זוויות, אני קולט, כן? כן אנחנו היה... לא צריכים אפילו
1: לטרוח יותר מדי, כי יש מחשבים. אני פשוט אומר, אני רוצה להסתכל... אגב, סיפור שקורה באמת, כי אנחנו מנסים לעקוב עכשיו אחרי איזה חור שחור מעניין, שהתפרץ או לא, לא ברור, אז אנחנו מטעמים, ובכל מקום אני יכול להגיד, אני מנסה להסתכל על הנקודה הזאת בשמיים, איך זה ייראה הלילה מהאתר שלך. אני יכול לראות, למשל, סתם דוגמה, שאומנם יש לי אה, הרבה אמצעים שיכלו לעמוד לרשותי בצ'ילה. צ'ילה היא מקום עם מדבר גבוה, יבש, יציב, ויש לה... אחלה טלסקופים, שאני משתמש בהם הרבה, אבל זה דרומי מדי, כי אני רוצה להסתכל על משהו שרואים רק מחצי כדור הצפוני. אז הדברים האלה הם חישובים מעניין. די אלמנטריים שנעשים כל הזמן. מי יכול לראות מתי וגם מתי חושך איפה ומתי לא.
0: והטלסקופים שנמצאים בחלל, לצורך העניין הזה, הם ניתנים, זאת אומרת, אתה יכול לשאוב גם מהם נתונים?
1: כן, אז הטלסקופים שבחלל, אז מה היתרונות שלהם? כבר הזכרנו טלסקופים של 8 ו-10 מטר בהוואי, הזכרנו עכשיו את צ'ילה, בכל מקום כזה עשרות טלסקופים, הזכרנו רשתות של טלסקופים קטנים, הזכרנו צלחות רדיו, מה יש לנו מהחלל? זה הרי יקר פי כמה, בדיוק. אי אפשר לתקן, אי אפשר ללטף אותם בלילה, הם די אומללים שם.
0: אי אפשר לשלוח, לא שולחים אסטרונאוטים ש... לטלסקופ
1: החלל האבל זה עבד, לטלסקופים אחרים, לא, Mm. אז מה היתרון הגדול בטלסקופי חלל, למה זה שווה? כמה יתרונות? קודם כל, הזכרתי כבר כמה פעמים את האטמוספירה ואת מזג האוויר וזיהום האור. כל זה אין בחלל, אוקיי? יש פרוז'קטור שנקרא שמש ועוד פרוז'קטור שנקרא כדור mm-hmm. הארץ, זה קצת מפריע. <laughs> אבל אין עננים וגשם. טלסקופים הכי רציניים על כדור הארץ, שאני לפעמים מבקש מ... נתונים מפה ומשם אמרו, כן, שמע, ממש ניסינו, אבל uh, באחד בלילה נכנסה קצת עננות, uh, ואז זה, uh, ונהיה קצת לח, אז סגרנו את הטלסקופ ולילה hmm. טוב. זה מבאס, בחלל אין את זה. דבר שני, uh, זה שאין אטמוספירה מאפשר לתמונות להיות חדות בהרבה. בעצם כל אור שמגיע אל פני כדור הארץ, גם אם זה הר געש של 4 קילומטר, מטשטש באטמוספירה. בעיקרון, אם עושים חישובים של... Uh, תואר ראשון כזה באוניברסיטה, ככל שהטלסקופ גדול יותר, ככה התמונה אמורה להיות חדה יותר. וזה יופי, כי אנחנו רוצים כאלה תמונות יפות של הגלקסיות עם הפרטים והזרועות הספירליות וכל היופי הזה. אבל, האטמוספירה הורסת לנו את זה. היא בעצם כל זמן מרכידה. אנחנו רואים את זה לפעמים בעין, כשאנחנו רואים את הכוכבים שנראה שהם מהבבים. נכון, שהם כן. כן. אבל בעצם היא מאוד מפריעה גם במקומות הכי טובים על פני כדור הארץ, לתצפית, עדיין הטלסקופים לא מגיעים לגבול הזה שלהם, שלכאורה, לפי חישוב, הם היו אמורים להיות בגבול. למה? כי יש מעליהם אטמוספירה. גם אם היא יציבה ויבשה, בחלל אין אטמוספירה. מיד מקבלים, כמעט מיד מקבלים את החדות האופטימלית, וזה נפלא. אז אמרנו, אין הפרעות, חדות, רגישות, כי אטמוספירה גם בולעת חלק מהאור בדרך מקצה אטמוספירה אל פני כדור הארץ, בחלל אין גם את זה, ורגישות לתחומים. שוב, תחומים של אור שאנחנו לא יכולים. לדוגמה, רלוונטי קצת לחקר חורים שחורים, אולטרה סגול. האור שבוקע מקרבת חורים שחורים, ולא רק, מאופיין בזה שהוא בעיקר באולטרה סגול. אולטרה סגול לא מגיע לפני כדור הארץ. ומזל, כי לא היינו יכולים לקיים פה את החיים שלנו אם זה היה המצב. אז מה עושים כדי להבין איך היקום נראה באור אולטרה שולחים טלסקופים לחלל. אותו דבר באינפרה אדום הרחוק וכו'. אז יש לנו כבר כמה עשרות שנים מספר הולך וגודל של טלסקופים בחלל. חלקם אה, גדולים יחסית. הזכרת את ווב, שישה וחצי מטר.
0: שנשלח נדמה לי לפני שנה או
1: שנתיים? לא, ווב נשלח ממש לפני כמה חודשים. לפני כמה חודשים, נכון, נכון. הוא עוד, נכון, לא, הגיע, נכון. עוד לא התחיל לפעול, אז אנחנו מחזיקים אה, את צבעת... אה, עוד שטר. לא התחיל לפעול? לא, הוא בשלבי קיול מתאפס על עצמו לאיתו. היו טלסקופים גדולים, כבר היה טלסקופ באינפרה אדום על שם הרשל, שהיה בגודל 4 מטר, כבר הפסיק לפעול. יש את האבל שממשיך לעבוד, כבר uh, יפה. שכל uh, הזמן
0: צופים שמתישהו הוא יפסיק לעבוד?
1: כן, אומרת... כרגע אי אפשר כבר לתקן אותו שוב, כי שוב, את, את תוכנית מעבורות החלל של ארה״ב הופסקה. והשיטות הנוכחיות שלנו לשילוח אסטרונאוטים לחלל, אי אפשר לתפוס את האבל ולתקן אותו ולהחליף לו מכשירים. אבל היו כמה וכמה משימות שעדכנו בו, עשו לו ממש עדכון תחומרה נחמד. זה <אח>
0: בעיקר של האמריקאים, יש גם פה מאבקי אה, כוחות בין המעצמות? למי יש טלסקופ או שזה דווקא לא... פה אין
1: מאבקי כוחות כי אין מול מי להיאבק. בוא נגיד... הרוסים,
0: הסינים לא במרוץ
1: הזה? הסינים קצת במרוץ הזה, אבל הם הרבה 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 מאחור. אז אולי בטלסקופים קטנים יהודים באורכי גל מסוימים עוד יש תקווה, להודים יש איזה ניסיון לעשות משהו, אבל בקטע של הטלסקופים הגדולים יותר, זה חד משמעי משחק של שני... הייתי אומר גופים בעיקר, זה אמריקאים עם נאסא והאירופאים עם סוכנות החלל האירופאית. ליפנים יש היסטוריה יפה, לא תמיד מוצלחת, אבל בטלסקופי <laughs> חלל בתחום הרנטגן. ויש גם שיתופי פעולה. מדובר על דברים מאוד מאוד יקרים שלוקח לפחות עשר שנים לתכנן ולבנות. זה לא לכל אחד. יש לה... שם
0: פוליטיקות? זאת
1: אומרת, 아, ש... אני,
0: אני לא רוצה לשתף אותך כי המחקר שלך יצא לפניי וכו', דברים כאלה. אם אתה למשל חוקר משהו שאיזה חוקר בארה״ב מנסה לחקור?
1: לגמרי. אז, אז מי שמעורבים אה, בדברים האלה אה, זה קהילות שבהן יש מערכת די ברורה של תגמול למי שתרם אה, מאמץ. ולכן מי שבמשך עשר שנים עבדו על הפיתוח, אני לא מדבר אפילו על המהנדסים שאשכרה בנו את הרכיבים, אני מדבר על המדעניות שתרמו רעיונות, ולאור הרעיונות האלה ייצבו את הטלסקופ, הן יקבלו קדימות בשימוש בטלסקופ במספר מוגדר של שעות, שאפשר להגיד עכשיו, הנה, יש לך חודש להשתמש באבל כמעט רק לעצמך, אני מגזים, אבל זה המצב. עוד פוליטיקות מאוד עדכני לתקופתנו, לצערי, כחלק ממה שקורה עכשיו במזרח אירופה בדיוק נודע לנו בימים האחרונים, שחיבו טלסקופ חלל. טלסקופ חלל שנוצר בשיתוף פעולה עמוק, גרמני-רוסי, הממשלה הגרמנית הודיעה לחבות אותו. הגרמנית
0: את... הודיעה דווקא לכבות אותו. הגרמנית, כי הוא
1: נמצא על לווין רוסי. והיא אמרה שלא מוכנים יותר לשתף פעולה, כי זה סוכנות חלל וסוכנות חלל, זה לא מדענים שהם ככה חברים ויכולים מדעים, לגשר. מדהים, זה מגיע
0: עד, ל- עד לחלל. עד
1: לזה. אז הורידו לו לא את השאלטר, וזה פרויקט שאני סוג של שותף בו באופן uh, מינורי מאוד, ואני לא יודע, הוא אמור היה וואו. לפעול עוד ארבע שנים, ונכון וואו. לכרגע לא ברור מה יהיה עתידו.
0: מדהים. כשאתה אומר לכבות, סליחה על השאלה הקטנוינית, uh, קל לכבות ולהדליק דבר כזה, <laughs>
1: זה לא קל, <laughs> זה לא קל, יש לזה פרוטוקולים מאוד ברורים. שוב, הכל גם, כמו שאת אומרת, לכבות זה דבר אחד, להדליק זה דבר אחר. כן. כשמדליקים מחדש צריך לעשות כמה כיולים מחדש, אבל כן, יש לזה פרוצדורות די ברורות, לפעמים עושים את זה בכוונה. כן, כן, אוקיי. כי...
0: אתה משתמש בטלסקופים כאלה? למשל בחלל, לך יש אפשרות כן, להוציא מהם, כן? מה... כן? באופן. אופן, כן, באופן כן. ספציפי למחקרונים של שלך? לכל
1: הטלסקופים האלה, גם על פני הקרקע וגם בחלל, יש מנגנונים מאוד ברורים, לבקש תצפיות, להציע תצפיות, צריך לנמק מדעית למה זה חשוב, למה רק הטלסקופ הזה יכול לעשות. זה מן הסתם טלסקופים בחלל שהם יקרים, משאב מאוד מוגבל, צריך לנמק ממש ממש טוב. אז נגיד טלסקופ החלל האבל שבאמת עובד כבר uh, הרבה שנים ויש עליו סטטיסטיקה, אפשר להגיד בקלות שרק uh, כעשרה אחוז מהבקשות מתקבלות, משהו כזה. זה לא כמו לזכות בלוטו, אבל זה די נדיר, גם, גם הזדמן לי. יש טלסקופים בחלל קטנים יותר, פשוטים יותר, והם גמישים יותר. אז, אז יש למשל טלסקופ eh, שהכינוי שלו זה סוויפט, שוב בתחום האולטרה אז, אז פשוט מבקשים בקשה, וכעבור תוך שבוע יש לך את הנתונים. מעניין. זה צריך להיות משהו צנוע כזה, קטן. איזה כוכב שהתפוצץ, אני רוצה לראות אותו עכשיו. מעניין. אז ככה עובדים.
0: אז דיברנו באמת על עניין הטלסקופים, והזכרת כבר רנטגן. ואני יודעת שיש באמת עוד שיטות, למשל קרינת UV, רנטגן. מה זה אומר? זאת אומרת, זה סוגים אחרים של קרינה פשוט? זאת אומרת, אתה מחפש כן. בעזרת הטלסקופ סוג אחר של קרינה? כן. בוא נעשה
1: קצת רגע אחורה. למה אנחנו... זה, זה קצת חוזר למה שדיברנו עליו בפרק הראשון, שאנחנו תמיד נוטים לשים את עצמנו במרכז ולחשוב שכל היקום סביבנו. אז התחום הנראה, התחום שהעין שלנו יכולה לקלוט, שזה אגב המון כוכבים, והשמש, ועצים, ו- 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 למה זה חשוב? מי החליט שזה חשוב? אנחנו, כי זה מה שאנחנו קולטים. למה זה מה שאנחנו קולטים? כי התפתחנו ככה. כי זה מה שיש לנו על פני כדור הארץ. למה זה מה שיש לנו על פני כדור הארץ? כי חפצים על פני כדור הארץ מחזירים את אור השמש. כדי שחיה תוכל לשרוד על פני כדור הארץ, יהיה לה טוב אם היא תוכל לראות שהיא הולכת להיכנס בעץ. אז העיניים שלנו יתפתחו אבולוציונית. ככה שנוכל להתמודד עם הקרינה שיש פה. הקרינה שיש פה זה קרינת השמש בגדול. השמש שלנו כוכב ממוצע, כבר אמרנו, אני חושב, פעם קודמת שהיא חווה משבר אמצע החיים שלה, אבל יש סביבות ביקום שהקרינה שמאפיינת אותן שונה לחלוטין. למשל, אפילו אם נשאר בעולם של כוכבים, שמשות, כוכבים חמים יותר, או כוכבים שהם הרבה יותר גדולים, מסיביים מהשמש, הם פולטים... אור הרבה יותר כחול, אפילו אולטרה סגול. כלומר, לאור לא אכפת שהעין האנושית, שזה סתם אורגניזם מטופש על איזה כוכב לכת אחד, נגמרת פה, או שהמוח שלנו לא יודע לפרש, או שיש לנו אטמוספירה שמגנה עלינו. היקום רציף. אותו דבר אינפרה אדום. יש כוכבים מאוד קטנים, דווקא נושאים חומים, שכל הפליטה מהם היא באינפרה אדום, אורכי הרבה יותר ארוכים ממה שאנחנו יכולים לראות. מסביבה של חורים שחורים ספציפית, מסביבה גם של גלקסיות שאוצרות כוכבים, באמת יש הרבה קרינה באולטרה סגול, זה פשוט קרינה שמאפיינת מערכות של עשרות אלפי מעלות. אנחנו לא חיים בסביבה של עשרות אלפי מעלות, לכן זה לא חשוב לנו. אנחנו צריכים, אם זה מה שמסקרן אותנו, למדוד את הדברים האלה, להבין את המערכות האלה, אנחנו צריכים לבנות טלסקופים וחיישנים שידעו להתמודד עם זה. ובשביל זה יש טלסקופי אולטרה סגול, UV. גם האבל עובד, אגב, בתחום ה-UV, אז זה אומר שעל אותה מערכת אופטית של מראות, עדשות שהזכרתי, יש כמה סוגי חיישנים. יש חיישנים ל-UV, ויש חיישנים לתחום הנראה, ויש חיישנים לתחום האינפרדום. חיישנים שלפעמים, טכנית, שונים לחלוטין באיך שהם רושמים קרינה. ויש גם את הרנטגן. הרנטגן, יש אתגר אחר לגמרי. הבעיה עם רנטגן, כמו שאנחנו יודעים, שזה אור שעובר דרך דברים, נכון? כשאנחנו הקרינה עוברת דרך הרקמות הרקות, ולא עוברת דרך העצמות, ואז אנחנו רואים חלילה שבר בעצם. אם נשים רנטגן מול מראה רגילה, פשוט יעבור דרכה. <laughs> אז בואו נחזור רגע להגדרת הטלסקופ. מכשיר שאוסף אור משטח גדול וממקד אותו לכדי אזור קטן, שבו נשים חיישן וכולי וכולי. איך אפשר למקד אור? אם האור עובר דרך המראה, כן,
0: כן.
1: אז צריך לחשוב אחרת לגמרי. צריך לבנות מראות בטכנולוגיה אחרת לגמרי. אני אומר מראות במרכאות, זה בעצם...
0: משהו ב... שמשקף, עושה רפלקסיה, אבל הוא לא מראה. נכון,
1: זה משטחי מתכת גדולים. והאופן, זה, זה קצת נחמד לספר, אז אני, זה, <laughs> זה, זה האופן שהאור מוחזר בו במקום, אה, מגבלות ההסכת. במקום שהאור יוחזר, כשאנחנו מסתכלים במראה, האור עובר... כמעט ישר מהמראה לעין שלנו, כלומר לא, כמעט בניצב למשטח המראה. בטלסקופי רנטגן הוא עובר כמעט במקביל, בעצם האור מקפצץ על המשטח מתכת הזה כמו שמקפיצים אבן על המים. בזווית מאוד מאוד נמוכה כזה. אז המראה, במקום להיות מול הנוף שרוצים לרשום, היא כמעט במקביל, אוי, לאט, לאט, לאט היא ממקדת בכמה קפיצות כאלה היא ממקדת את האור בסוף לחיישן. וכמה שזה נשמע הזוי וטכנית קשה, וחייבים לעשות את זה בחלל, כי קרני רנטגן מהחלל כן. לא מגיעות לכדור הארץ. כן. <laughs> Thank God. עושים את, עושים את זה כבר עשרות שנים, יש כמה טלסקופי רנטגן בחלל שפועלים, אמריקאים, יפנים, אירופאים. יש ביניהם הבדלים, יש לחלקם יתרונות, חסרונות וכולי. אנחנו מכירים את היקום ברנטגן טוב מאוד.
0: התכנסנו כאן כדי לדבר על חורים שחורים, והסברת על הטלסקופים ועל סוגי הקרניים. כשאנחנו מגיעים אל החורים השחורים, ואתה במחקרים שלך רוצה לראות, אה, כמו שאמרנו, אור בחור השחור לא נראה כי הוא נבלע, לכן הוא חור שחור. נכון. אל תוך החור השחור, אז בעצם אתה מחפש לראות את מה שיש בסביבה שלו, נכון? נכון. וככה את הנתונים, ואז... אתה צריך רק אינפרסגול אמרנו? זאת
1: אומרת... הזכרנו אולטרה סגול, כן, אדום, סליחה, הזכרנו אינפרה אדום, הזכרנו כן, רנטגן כן, ותחום כן. נראה, והתשובה היא, אנחנו אנשים פרגמטיים. מה שהיקום ייתן, נשמח. <laughs> איך בכלל יצא אור מסביבת חור שחור? אמרת נכון, ממש קרוב לחור השחור הוא ייבלע, ואני מדבר פה, מקשקש פה על מראות והכול, ואחרי שנים, מה, מה איך אתה רואה? סותר.
0: בדיוק.
1: למזלנו, סביב חלק מהחורים השחורים ביקום. ממש חלק, אפשר לומר אפילו חלק קטן. יש גז, גז שמסתחרר ונופל אל החור השחור. לאט-לאט, הוא לא נעלם מיד. שוב,
0: הוא, הוא לא נשאב, אנחנו לא, לא מדברים נשאב. על שואב אבק.
1: נכון, זה יכול לקחת הרבה מאוד מאוד שנים. בתהליך הזה יכול להיות שהגז יתחמם. או שהוא יהיה חם מספיק. או שיהיה הרבה מספיק מהגז הזה, כדי שהוא יפלוט קרינה. כל דבר בטמפרטורה המתאימה לו פולט איזשהו סוג אפילו הריק של היקום יכול, אפשר לומר, מהיקום העתיק, פולט קרינה, קרינת הריקה, העין והאדומה. גז שמתקרב לחור שחור יכול להתחמם, כמו שאמרנו קודם, לעשרות אלפי מעלות, ואז אפשר לראות אותו באולטרה סגול. הוא יכול להתחמם אפילו למיליוני מעלות, ואז אפשר להתחיל לראות אותו כבר ברנטגן. Okay.
0: אז אתה לא רואה קרני אור, אתה רואה גז.
1: אני רואה קרני אור שמגיעות מגז. בדיוק גז. במובן שאני okay. רואה את השמש, אני רואה okay. קרני אור שמגיעות מגז, של גז חם של פני השמש. אז בדיוק, ואז אני אומר, אה, ah, הנה יש פה שמש, אם אני לא מסונבר, כן? Mm-hmm. באיזה מובן יש פה שמש? האם אני רואה את הגז או אני רואה את הקרינה? אני רואה את הקרינה. אבל אני מבין מזה שיש שם גז בטמפרטורה כזו וכזו, זה בדיוק מה שאנחנו עושים מחורים שחורים. אז יוצא המסקנה המיידית מזה שכל המדידות הם על חורים שחורים, מ- מחוץ עליהם. מה שקורה, מחוצה לאותו אפקט אה, אירועים.
0: מה שדיברנו, שאנחנו לא מדברים על מה שנמצא בתוך החור השחור, את נכון. זה אנחנו לא יכולים כרגע לעשות. אנחנו מדברים על מה שקורה מחוץ עליהם. האם יכול להיות שחורים שחורים שאין מסביבם גז, הם שונים ומתנהגים אחרת?
1: יכול להיות, יכול להיות. זה בדיוק כמו שאמרתי קודם, אחד הדברים אה, שהכי מדאיגים אותי, זה ה- כל פעם שאנחנו עושים מה... מהחלק הקטן, את ההמשכה הלוגית להכול או הרוב. אז כמו שאמרתי, רק חלק מהחורים השחורים מתנהגים ככה. ישנו עוד סוג מדידות של חורים שחורים שלא קשור לגז שסביבם. וגם על זה אני רוצה להגיד כמה דברים, כי האמת היא שהדוגמה הכי יפה לחור שחור ענקי מהסוג שאני חוקר, הוא כאן, במרכז שביל החלב, אותה גלקסיית M שדיברנו עליה במפגש שעבר. במרכז הגלקסיה שלנו יש חור שחור ענקי. המסה שלו כ-4 מיליון מסות שמש. כלומר,
0: קחי את השמש שלנו, תכפילי ב-4 מיליון, וזה. שזה זה רוצ... לא נחשב מאוד גדול, נכון? זאת אומרת, תראו לא. חורים שחורים הרבה יותר גדולים כן. מזה. כן, פי אלף אוקיי. גם יותר גדולים. זהו, שלא נטעה לחשוב שיש כן. פה משהו יוצא דופן.
1: זה, אבל הוא קרוב.
0: בזכות שהוא קרוב, כן. אנחנו יודעים עליו הרבה.
1: הוא... אנחנו היום יודעים שיש בסביבתו גם גז שאנחנו יכולים למדוד, אבל זה מאוד 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 קלוש. הידע הכי טוב שלנו על החור השחור הזה מגיע דווקא ממשהו אחר, זה דווקא מההשפעה הכבידתית שלו. ופה זו הזדמנות להגיד באמת איך מרגישים חורים שחורים. את כבר אמרת כמה פעמים הוא לא שואב, הוא לא שואב אבק, נכון? סביב החור השחור במרכז שביל החלב, יש את הדוגמה הכי יפה לזה. יש סביבו כמה כוכבים, שמשות, שחגות סביבו במסלולים יציבים לחלוטין, מסתובבות פעם ועוד פעם ועוד פעם. ומספיק קרובות כדי שהמסלולים האלה יהיו מספיק מהירים כדי שאנחנו במהלך חיינו כבר הספקנו לרשום חלקים ניכרים מהמסלולים האלה. בפרט אחד הכוכבים כבר השלים יותר מהקפה אחת שלמה סביב החור השחור. וואו, זה ממש מהיר. כן. זה מדידות פנטסטיות, כלומר צריך שם יכולת ההפרדה היא מדהימה, צריך ממש לעקוב אחרי כוכב במרכז שביל החלב, מאחורי מסך של גז ו- ו- ואבק, כל הדרך מאיתנו למרכז שביל החלב, הלוא עושים את זה.
0: רגע, לחור השחור הזה שאתה מדבר עליו, אין את הגז שאתה... יש קצת, יש, יש ממש קצת. קצת.
1: אם היינו צריכים להסתמך על זה, לא היינו יודעים למשל אוקיי. מה שלו, ולא היינו קולטים שקורה שם משהו עד כדי כך דרמטי. אז זה כן
0: נותן לך שוב אינדיקציה חלקית, לא נהגים כמו, בדיוק. שוב, חלקית, אמרנו, אנחנו
1: וזה, לא... זה גם התגלית הזאת, המדידות האלה של המסה, שוב, מה מודדים מזה? אם, אם כוכבים חגים סביב איזה אזור, אז מודדים כמה מסה יש באזור. מספיק קומפקטי, אה, זה חייב להיות חור שחור. על זה, החוקרת והחוקר שהובילו את הקבוצות שמדדו את זה, קיבלו פרס נובל בפיזיקה לא מזמן. אנדריה גטס מאוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, וריינרד גנזל ממכון מה... מקספלנק ליד ארבע מיליון מסות שמש. אנחנו רואים השפעות הרבה יותר עדינות, כבידתיות, על כוכבים במרכזי גלקסיות אחרות, שגם שם אין גז סביב החור השחור. שוב, זה איזשהו סוג מדידות אחד.
0: רגע, איך אתה מודד מסה כזאת? זאת אומרת, אמרת שאנחנו מודדים לא את קרני האור, נכון, אלא מסה. נכון. איך עושים את זה? זה לא טלסקופ. נכון, או שזה כן.
1: נכון. מה שאנחנו עושים עם הטלסקופ, אנחנו רושמים את מיקומי הכוכבים, אוקיי. תוך כדי שהם מקיפים. את מרכז שביל החלב, אנחנו רושמים את המסלולים שלהם, ואז בדומה למסלול כדור הארץ סביב השמש, אנחנו שואלים את עצמנו, איזה מין גוף יכול להקיף נקודה במרחק כזה וכזה ובמהירות כזו וכזו? הבנתי.
0: ו... זה הנוסחות שדיברנו על נוסחות... עליהן, הנוסחות הפשוטות שהזכרנו כן? בפרק אפילו הראשון. אפילו של
1: ניוטון יכולות לעבוד יפה מאוד, והמסקנה שמתקבלת זה שיש שם משהו של 4 מיליון מסות שמש. בטכניקה... שמזכירה את זה, מדדו ככה מסות של חורים שחורים בעוד כמה עשרות גלקסיות ביקום הקרוב. שוב, אלה חורים שחורים ענקיים, שלא בהכרח יש סביבם גז, אלא פשוט ההשפעה הכבידתית שלהם, על מה? על הכמה כוכבים, על מיעוט הכוכבים שממש ממש ממש במרכז הגלקסיה, אפשר לראות השפעה כבידתית. השמש שלנו, למשל, לא אכפת לה שיש חור שחור במרכז שביל החלב, אנחנו לא נשאב אליו אף פעם, אין למה? אנחנו רחוקים, והיא מסלול יציב.
0: ו- אבל מה, באיזשהו שלב רחוק מאוד המסלול הזה יתקרב, לא? הרי... לא. לא? לא בהכרח? לא. Okay.
1: ב- כמעט בהכרח שלא. שלא. בוא אני אתן אנלוגיה אחרת לסבר את האוזן. אנחנו נעים במסלול יציב סביב השמש שלנו. נגיד השמש שלנו הופכת מחר לחור שחור. זה אפשרי, היא פשוט צריכה להתכווץ מאוד מאוד. מה יקרה בכדור הארץ? התשובה היא, לא יקרה כלום. מבחינה כבידתית, פרופר כדור הארץ המשיך במסלולו היציב סביב נקודה מרכזית שהמסה שלה היא כמו מסת השמש, מושכת אותו ככה, יש לנו כבר בדיוק את המהירות המתאימה להישאר במסלול יציב.
0: רק לא יהיה אור וחום. זאת כן, אומרת, החיים זה... לא יוכלו להתקיים, כן, אנחנו, אבל זה זניח. כן, אנחנו נמות, אבל זה אבל זניח, זה, כן. טוב, אז אנחנו צריכים לסיים את הפרק הזה. הבנו קצת את האמצעים בהם נעשה המחקר והתחלנו להבין כבר איך חוקרים את החורים השחורים. בפרקים הבאים נצלול לעומק העניינים האלה ונבין מה עוד אנחנו יכולים לומר שאנחנו יודעים על חורים שחורים. אני רוצה להודות לך מאוד על הפרקים הללו, דוקטור בני טרכטנברוט, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת תל אביב, המון המון תודה.
1: תודה על אף, ונתראה.
0: נתראה בפרקים הבאים, תודה גם לביביאנה אתנו, אני רונה גרשון-טלמי, אתם איתנו כאן במעבדה, היו שלום. אתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור